اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر عام 2022 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها البرهان يؤكد ان القوات المسلحه لن تقبل باي اتفاق ينال من ثوابت البلاد والحزب الشيوعي يتهم قوى خارجيه بتعيين رئيس للوزراء. السلفاكير يوافق على عقد ورشه لتقييم سلام جوبا وهيومن رايت ووتش تدعو لوضع المساءله في صلب اي عمليه انتقاليه. لجنه المعلمين تؤكد اكتمال الترتيبات لاغلاق المدارس الخميس ورفض واسع في البحر الاحمر لانشاء ميناء ابو عمامه. إصابة 73 متظاهرا في مليونية 13 ديسمبر ومحتجون يغلقون طرقا رئيسيا في الفاشر بسبب مقتل مواطن والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة لن تقبل بأي بنود في الاتفاق النهائي يمكن أن تنال من ثوابت البلاد وقال في خطاب أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة منتخبة وأكد التعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي شريطة ألا تحاول اختطاف المشهد السياسي وقال لن ينبغي لأي جهة خطف الاتفاق لمصلحتها الذاتية وأكد عدم وجود أي تسوية بل اتفاق حول نقاط للمساعدة بحل التعقيدات السياسية قالت هيومن رايت ووتش إنه الاتفاق الإطاري لم يوضح أي أطر زمنية أو تفاصيل أو معايير واضحة لإصلاح قطاع العدالة والأمن وأكد في تقرير يوم الأربعاء إنه ينبغي للأطراف السياسية وشركاء الدوليين في السودان ضمان أن يكون التقدم في حقوق الإنسان والمسائل عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في صلب أي عملية انتقالية جديدة وشدد على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المسائلة عن الانتهاكات الجسيمة وقالت المنظمة أن الاتفاق تجاهل دارفور لحد كبير مبينة إن السلطات لم تحمل مدنيين اتهم الحزب الشيوعي قوى إقليمية ودولية بفرض رئيس للوزراء للحكومة القادمة وعزى محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بالخرطوم تعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات خلال الفترة الماضية للتآمر الخارجي وقال إن الحكومة التي سيتم تعيينها منزوعة القوى ولا تملك سلطة على الجيش والقوات النظامية وقال إنه المجلس الأعلى للأمن والدفاع المزمع تشكيله يضع القوات المسلحة في موقع شبه مستقل عن الحكومة المدنية ويمنع تدخل المدنيين في شؤون القوات المسلحة وأضاف الخطيب ابتدع جسم دستوري كونوا حاجة اسمها المجلس الأعلى للأمن والدفاع يضع القوات المسلحة في موقع شبه مستقل مستقل عن الحكومة المدنية وما تعمل تحت إمرة الحكومة والاتفاق الإطاري أعلن حزب البعث العربي الاشتراك الأصل مغادرته صفوف تحالف قوى الحرية والتغيير بسبب توقيع أغلبية أحزاب التحالف على الاتفاق الإطاري الذي قال إنه يكرس لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر 
واكد الحزب في بيان تلاه محمد ضياء الدين تمسكه بسقاط الانقلاب وازاله اثاره وتفكيك منظومه نظام الانقاذ البائد واعتبروها شروط اساسيه لبناء نظام ديمقراطي مستدام واضاف محمد ضياء الدين لقد ظل حزب البعث العربي الاشتراكي بعد ان بذل قصارى جهده دون جدوى مع الفرقاء في الحريه والتغيير للحيلوله دون ارتكاب هذا الخطا الاستراتيجي وكان هذا خيار اغلبيتهم الذي ادى الى افتراقنا عنهم وانحيازنا الى القوى الحيه في شعبنا لمواصله النضال الدؤوب حصلت رابطة الأطباء الاشتراكيين 73 إصابة متفاوتة في مليونية 13 ديسمبر جراء استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والإصابة المباشرة بعبوات الغاز بجانب الدهس بعربات القوات النظامية والإصابة بالأوبلين والحجر والزجاج وأشارت في تقرير ميداني إلى 44 إصابة مباشرة بالغاز المسيل للدموم من بينها إصابات في الرأس والوجه والعين من جانبها أدانت نقابة الصحفيين السودانيين عن تعرض الصحفية سلمى عبد العزيز بجريدة الجريدة لإصابة بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيتها مواكب 13 ديسمبر أغلق محتجون يوم الأربعاء عددا من الطرق الرئيسية في الفاشر مطالبين بتسليم متهمين من أفراد الشرطة بقتل المواطن محمد موسى وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنغا أن المحتجين أغلقوا جميع الطرق باستخدام المتاريس خاصة الرابط بين السوق المواشي والسوق الكبير ومنعوا حركة مرور العربات مما أدى لتوقف المواصلات تماما وكان المواطن محمد موسى قتل يوم الثلاثاء خلال مطاردة بواسطة الشرطة بتهمة المشاركة في نهب عربة أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن أربعة من محتجزي ولاية شمال دارفور بالجسم الأوسط الفاشر يوم الثلاثاء وأوضحت الهيئة في تعميم صحفيين المفرج عنهم الأربعة سبق ترحيلهم ضمن آخرين في وقت سابق من سجن الهدى إلى مدينة الفاشر بعد أن قضوا خمسة أشهر في الاحتجاز غير المشروع وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وصفتها الهيئة بالكيدية أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا جناح دروب رفضه القاطع للاتفاق الذي تم توقيعه لإنشاء ميناء أبو عمامة شمال البحر الأحمر وقال عبد الله أو بشار مقرر المجلس لراديو دبانجا إنه الاتفاق صفقة مشبوهة لتجفيف المواني وإنشاء ميناء بديل وقال يجب أن تكون المواني تحت إدارة المواني البحرية ابتداء من توقيع العقودات مرورا ببقية المراحل وتوقع أن يؤدي إنشاء الميناء لتهجير آلاف العاملين وأضاف هذا الخصوص نعتقد بأن هذه الصفقة يراد منها تجفيف الموانئ القائمة وتهجير آلاف العاملين والموظفين داخل هيئة الموانئ البحرية وبل لتهجير مواطني ولاية البحر الأحمر ومدينة بورسودان تحديدا من جهته أعلن عثمان طاهر القيادي النقابي في الموانئ البحرية مناحظتهم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وشركة أبو ظبي بشأن إنشاء ميناء أبو عمامة بساحل البحر الأحمر وأكد لراديو دبنجن العاملين انخرطوا في سلسلة من الاجتماعات للإعلان عن التصعيد خلال الأيام المقبلة وأوضح أن التصعيد سيبدأ في مواجهة شركة دال وخدماتها في الميناء وإمهال الحكومة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضائها قبل الدخول في المناهضة الشاملة وأضاف هذا الخصوص ونحن نقول كعاملين في هيئة مواني بحرية أن هذا الاتفاق لا يمثلنا في شيء ونحن هنقدر 
نقاوم هذا الاتفاق كل ما أتيناه من قوة ونقول إن شاء الله في الأيام القادمة حتكون في نوع من التصعيد الواضح قالت لجنة المعلمين السودانيين إنه نسبة الاستجابة لإضراب المعلمين يوم الثلاثاء تجاوزت نسبة 90% مؤكدة اكتمال الترتيبات للإقلاق يوم الخميس وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبانجا إنه الإضراب شامل معظم المعلمين حتى في القرى النائية للمطالبة بتحسين الأجور وشروط الخدمة وأوضح إنه الاستعدادات تسير بصورة جيدة للإقلاق يوم الخميس وفقا للتقارير التي وصلت من المدارس بجميع الولايات وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبانجا في هذا الخصوص المعلمين يعني الاضطراب منتشر وصلت بصوره واسعه يعني حتى القرى البعيده والنائيه نحن اتصلنا تقارير انها هي دخلت في الاضطراب استعدادات يوم بكره استعدادات ماشيه كويس وكل الولايات رفعت تقارير انها هي جاهزه لمساله الاغلاق والاغلاق البنانيو اللي هو عدم حضور المعلم المضرب للمدرسة وحول قرار تعليق الدراسة بولاد جنوب دارفور يوم الثلاثاء قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين أن الخطوة تمثل واحدة من مؤشرات نجاح الإضراب وأن السبب الذي أورده مدير عام التعليم بجنوب دارفور للإغلاق خلافا للسبب الرئيسي وهو إضراب المعلمين وحول تقرير اليونيسيف الذي عبرت فيها عن قلقها من عملية الإضراب في السودان أقر سامي الباقر بتأثير الإضراب على العام الدراسي والعملية التعليمية وحمل سامي السلطات المسؤولية المباشرة للإضراب وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص نحن متفقين أنه الإغلاق بيأثر على العام الدراسي بيأثر على العملية التعليمية كاملة يعني ده متفقين فيه لكن نحن كمعلمين ما بنتحمل المسؤوليه دي المسؤوليه تتحمل بصوره مباشره الدوله لانه نحن يعني ما اتخذنا الاجراء بتاع الاضراب مباشره تواصل إضراب العاملين في الخدمة المدنية بولاية القضارف الأربعة لليوم الثاني للمطالبة بتعديل الأجور وقال عز الدين محمد آدم عضو اللجنة العليا للعاملين بالقضارف لراديو دبانجا إنه نسبة الاستجابة للإضراب يوم الأربعاء بلغت 100% وأوضح إنه الإضراب سيستمر يوم الخميس لليوم الثالث وستعقبه خطوات تصعيدية ستفصح عنها اللجنة العليا حال عدم الاستجابة لمطالبها من قبل السلطات وأضاف عز الدين محمد آدم عضو اللجنة العليا للعاملين بالخدمة المدنية بولاة القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص التضعيف ستحدد اللجان التسيرية في الاجتماع المعقد يوم يوم الأحد إن شاء الله ولكن كل المؤشرات بتدي لأنه يحصل عصيان مدني كامل وافق رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مياردت على مقترح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بعقد ورشة تقييمية بمشاركة كل الأطراف الموقعة والدول الراعية والضامنة والشهود على الاتفاقية ووجه المستشار تدقلواك بنعقاد الورشة في منتصف يناير المقبل وقال مني أركو مناوي في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائه سلفاكير بالقصر الجمهوري إن الاجتماع تناول موضوع الحدود مشيرا إلى الاتفاق على عقد لقاءات في مناطق التماس الحدودي لترتيب العوضاء وتسهيل عمليات العبور والتجارة ومعالجة مشاكل الرعاء والمزارعين والقضايا الأمنية فيما يحقق مصلحة البلدين
تواصل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في محلية أبوزبد بولاد غرب كردفان لليوم الخامس بعد مقتل أكثر من 30 شخصا يوم السبت وقال عبد القادر منع منصور ناصر عموم قبائل حمر لراديو دبانجا إن الوضع في مناطق الأحداث غير مطمئن وأوضح أن القوات التي وصلت من مدينة بابانوسا لم تنجز أي شيء حتى الآن حيث أشار إلى عدم القبض على أي من الجناء أو استرداد المواشي المنهوبة وأضاف عبد القادر منع منصور لراديو دبنجا في هذا الخصوص ما عملت أي شيء لكن القوة الموجودة في بابانوسا اللي هي ما من حكم تجليات بعد الكولة اتحركت حركت قوة لكن القوة مشت بعد فوات الأوان ولا لا يحسي توقعين خبر يجينا من القوى المشت من بابانوسا عشان تطمن المواطنين لانه نحن نحن طبيعتنا طبيعتنا انا في حمر وافا حمر من جهته اكد خالد احمد جيلي والي ولاد غرب كردفان استقرار الاوضاع في الولايه وقال جيلي لراديو دبانجا انه الوضع الامني في مناطق الاحداث تحت السيطره عقب ارسال تعزيزات عسكريه ومباشرتها في اجراءات التحقيق في الاحداث وملاحقه الجناء وكشف عن لجنة تحقيق تجري عملها لمعرفة ملابسات الأحداث هذا إلى جانب ترتيبات تجري لإرسال وفد ولاي لمقابلة الأطراف بعد تهدئة النفوس وكانت مناطق بمحلية أبو زبد شهدت أحداث دامية يوم السبت راح ضحيتها حوالي 30 شخص ما بين قتيل وجريح وفى المواطن محمد حسن يوم الثلاثاء في المستشفى التركي بنيالا متأثرا بإصابته في أحداث بندسي بولاية وسط دارفور الأسبوع الماضي وراح ضحيتها قتيلين وعدد من المصابين وقال مواطنون لراديو دبانجا أن الأحداث اندلعت على خلفية مقتل مزارع داخل مزرعة الأسبوع الماضي وتعرض فزع أهلي لهجوم أدى لمقتل شخص وإصابة ستة أشخاص الخبر الأخير في النشرة أطلقت الأمم المتحدة في السودان خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2023 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة ل 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في السودان وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان قاردياتا لوندياي أن الخطة تسعى للحصول على مساهمات سخية من المانحين بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي مستمعيننا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبانجا وإلى اللقاء